0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie. Oczywiście zaczniemy od litery A, żeby było prościej żeby łatwiej było potem poszczególne części ze sobą składać. A zatem A, a jak Amerykanka. To może wydać się niektórym zaskakujące, ale faktycznie Amerykanka miała bardzo istotne znaczenie w początkowej historii radia, bo kiedy jeszcze radio mieściło się tylko w kilku pomieszczeniach na parterze słynnego fortu na kopcu Kościuszki, to w jednym z dawnych pokoi hotelowych, bo wcześniej trzeba pamiętać, że tutaj był hotel, stała sobie w kącie Amerykanka. Być może niektórzy nie kojarzą, to jest taka rozkładana kanapa, czyli w ciągu dnia pełni rolę fotela, takiego dość wygodnego, chociaż Czasami może nie do końca da się w nim dobrze ułożyć, a na noc można ją rozłożyć tak, żeby stanowiła taki przedmiot do spania. Ona była brzydka i niewygodna w takim oczobijnym, zielonym kolorze. Do tego miała takie brązowe inkrustacje ze sztucznej skóry na bokach. To oczywiście była taka amerykanka z czasów epoki minionej, patrząc jakby na historię radia. No to myślę, że jej rok produkcji to był tak gdzieś 87, 88, no maksymalnie 88 teoretycznie na takiej amerykance mogła spać tylko jedna osoba, ewentualnie dwie, no jakby były bardzo y, szczupłe. No ale z powodu swojej podstawowej funkcji była także mocno eksploatowana przez wszystkich pracowników radia, którym trafił się akurat nocny dyżur serwisowy lub program wieczorny oraz poranny. Bo tu trzeba zrobić taką małą dygresję, że w początkowym okresie radia sytuacja, jeśli chodzi o prowadzących, wyglądała tak, że ktoś na przykład miał dyżur serwisowy do godziny pierwszej w nocy, potem przez kilka godzin w nocy grało Radio Fan. I przez ten czas ten prowadzący serwisy Nie zjeżdżał do domu Nie opłacało mu się na te kilka godzin Bo od piątej rano zaczynało kolejne serwisy informacyjne Co oznaczało, że musiał znaleźć sobie jakieś miejsce Żeby na chwilę chociaż położyć głowę Przytulić się No i chwilę się przespać Podobnie było z prowadzącymi w, Również w tym mówiącym te słowa Czyli kończyłem mój program o godzinie pierwszej w nocy I potem rozpoczynałem poranek od piątej rano słynny w pięć, ni w dziewięć A zatem no, były równe cztery godziny na to, żeby jakoś zregenerować organizm właśnie korzystając z dostępnych miejsc do spania w radio, wtedy jeszcze oczywiście tylko i wyłącznie na parterze. Warto tutaj dodać, że amerykanka pełniła również ważną rolę w ciągu dnia. No można było na niej na przykład chwilę odpocząć, usadzić jakiegoś ważnego gościa, bo wtedy też już ważni goście przychodzili do radia na jakieś wywiady albo na rozmowy, albo po prostu tylko tak, żeby zobaczyć jak radio wygląda od środka. Praktycznie była zajęta przez 24 godziny na dobę, pewnie dlatego widać było na niej wyraźne ślady użytkowania. To, to było ewidentne, to faktycznie każdy kto przychodził do radia i widział tę amerykankę, to raczej nie myślał sobie zbyt dobrze o gospodarzach No bo ona była bardzo, ale to bardzo wymięta, wygnieciona, obdrapana no Te boki skórzane, o których wcześniej mówiłem, naprawdę kiepsko wyglądały Ale nikomu to jakoś nie przeszkadzało Co więcej, właśnie wtedy powstało słynne radiowe powiedzenie Oj, amerykanko, gdybyś ty mówić umiała Czego ono powstało? No bo, jak łatwo się domyślić, każdy bardzo chciał poznać choć niewielki procent historii i wydarzeń, jakie odbywały się w jej obecności lub z jej użyciem. No bo... Można się domyślać, że jakby ten przedmiot służący do spania Powodował, że ten czas relaksu, który niektórzy sobie fundowali Mógł wyglądać czasem troszkę inaczej Oczywiście nie liczcie na to, że cokolwiek więcej tutaj w tej sprawie powiem No bo to właściwie była i tak tylko i wyłącznie rola amerykanki No i potem po kilku latach, kiedy szykował się remont parterowej części radia Ta obskurna amerykanka została gdzieś cichcem wyniesiona I ślad po niej zaginął no i potem niektórzy oczywiście twierdzili, że może i dobrze, że została tak cichcem wyniesiona Że nigdy nic nie powiedziała Tak, no właśnie, może lepiej, że nic nie mówiła A jeśli chodzi o amerykankę, to jeszcze tutaj warto wspomnieć pod tą literą, że amerykanka To była taka prawdziwa amerykanka kiedyś w RMF FM, Nazywała się Heather Anderson i czytała przez jakiś czas wiadomości w języku angielskim nadawane właśnie w RMFM. bo był kiedyś taki czas, że na naszej antenie specjalnie z myślą o pierwszych turystach, którzy dopiero przyjeżdżali do Krakowa wtedy, kiedy jeszcze Kraków, RMF nadawało tylko w Krakowie jako lokalna stacja, żeby mogli dowiedzieć się, co dzieje się zarówno w naszym pięknym kraju, jak i także co dzieje się na przykład na świecie, to właśnie były takie biuletyny informacyjne czytane w języku angielskim przez, jak to się teraz ładnie mówi, przez native speakerów, wtedy w ogóle takiego sformułowania nikt nie miał w głowie, nie miał pojęcia, że to jest native speaker. Po prostu przychodziła fajna amerykanka Heather Anderson i czytała te wiadomości w języku angielskim. Ale to nie tylko ona była bohaterką tych serwisów w języku angielskim, bo było także dwóch innych Amerykanów, a właściwie nawet trzech, przepraszam, trzech ich było. Bo były Amerykanie Charles Paul... Był Marcin Jastrzebski, taki chłopak z polskimi korzeniami I jeszcze, jeszcze Ashley Avargan Cała ta trójka przez jakiś czas bardzo mocno zżyła się z załogą radiową Nawet Charles Paul i Marcin Jastrzebski przez chwilę prowadzili swój własny program na antenie RMFW Zatytułowany Off the Wall, czyli taką audycję właśnie z poziomu Amerykanów, którzy są w Polsce i obserwują nasz świat i dziwią się różnym rzeczom. Już wtedy wiele rzeczy ich szokowało, już wtedy wiele różnych pomysłów, które myśmy mieli nie do końca trafiało w ich krąg zainteresowania i myślę, że odwrotnie również, bo oni też byli czasami trochę szaleni, ale właśnie takiego szaleństwa nam było wtedy potrzeba i przy okazji także dzięki takiemu szaleństwu udało się zbudować popularność RMFM właśnie w tamtych bardzo zamierzchłych czasach, bo przypominam, że mówimy o latach od 1990 do maksymalnie 1990 92 roku. A już tak mówiąc bardzo ogólnie, jeśli chodzi o Amerykę, no to w radio przez dłuższy czas i chyba nawet do dzisiaj stało na amerykańskich produktach, początkowo właściwie wszystko to, co służyło do emisji, to co nadawało się do normalnej radiowej pracy, właśnie było z naklejką Made in USA. Tak, wtedy też taka naklejka była bardzo popularna, teraz chyba to już trochę inaczej wygląda, ale te najfajniejsze radiowe patenty, te najfajniejsze radiowe urządzenia, które służyły zarówno do nadawania jak i do y, przygotowywania programów No właśnie pochodziły z Ameryki Czyli ze Stanów Zjednoczonych Nie było to łatwe, żeby je tutaj sprowadzić Bo cło, bo różnego rodzaju problemy Z kurierami, z dostawą Amerykanie nie wiedzieli do kogo, po co I dlaczego, po co jakiemuś małemu radyjku W Polsce tak bardzo zaawansowany Sprzęt radiowy Do czego im to wszystko będzie służyć A nam to służyło do pracy I dzięki temu też mieliśmy znacznie większy komfort I e, dużo frajdy korzystając właśnie Z różnych amerykańskich sprzętów które na naszej, w naszych zasobach się pojawiły. I ta amerykańska historia właściwie można powiedzieć, że trwa do dziś, no bo mamy takiego jednego zawodnika, który jest naszym Amerykaninem w Waszyngtonie, czyli Paweł Żuchowski, bo to jest ten człowiek, który teraz pokazuje nam, jak Ameryka wygląda w 2019 roku. No oczywiście robi też różnego rodzaju dygresje i czasem w jego opowieści bardzo barwnej, bardzo ciekawiej trafi się tam zatem jakaś... Amerykanka